0: Para para o gol e... Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira Gol! Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE.globo E esse é o GE São Paulo, número 73 Como vocês perceberam aí, eu não tenho a voz novamente de Leandro Canônico que nem de razão Os dois chinelaram mais uma vez E eu fiquei com a responsabilidade de gravar esse podcast Que para mim é uma honra E como os dois chinelinhos não estão aqui Eu reforcei o time com peso E trouxe ele E se ele não se alimenta Vamos supor que esse rapaz não se alimenta de comida, ele poderia muito facilmente se alimentar de bastidores. E aí vocês sabem de quem eu tô falando, de André, né? o craque dos bastidores, que vai trazer pra gente, eu vou começar com você, André Vitor, para trazer tudo sobre o Diniz, Diniz sai, Diniz fica, como que tá a situação, o que é que você tem de apuração para nos passar aí?
2: Obrigado, Edu, obrigado pelas palavras de sempre, palavras carinhosas. É, eu diria para você assim que a gente pode abrir esse podcast dizendo é quarta-feira, porque quarta-feira é o próximo jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense de Wagner Mancini vai ser assim uma espécie de ultimato para o trabalho do Fernando Diniz. Os defensores do Fernandinis que antes, até mesmo na eliminação do, do São Paulo na Libertadores da América diziam que é, dá para ganhar o Brasileiro, dá para chegar na Copa do Brasil, já não tem me essa mesma convicção. Há um, um ruído muito forte que vem principalmente do vestiário do CT, é, nas preparações, onde os jogadores que não estão tendo oportunidades nos jogos estão recebendo elogios da comissão técnica, é, o próprio Fernando Diniz diz é, que eles estão indo bem, mas ao mesmo tempo esses jogadores não estão tendo oportunidades. E aí cria-se um ruído muito grande esse ruído acaba crescendo, o eco fica maior ainda quando não tem o resultado. Fora as questões de você não encaixar o time, de você não ter o resultado e algumas falas, algumas entrevistas depois dos jogos um pouco fora de contexto, fora da realidade. Isso tudo está num pacote em que a direção do São Paulo hoje já não tem convicção sobre o Fernando Diniz.
1: E também tem aqui o, os que sempre estão conosco, né, o Léo Lourenço, setorista do São Paulo. Léozinho, seja bem-vindo. Você assistiu ao jogo ontem, trabalhou né, daqui de São Paulo no jogo contra o Curitiba como é que foram suas percepções ali do, do futebol apresentado pelo São Paulo? Houve alguma evolução? Porque o Diniz, a gente vai lembrar bem, contra o River Plate depois do jogo, disse que acreditava numa evolução desse time. Teve evolução contra o Curitiba? Fala, Edu. Fala, Hernan. Fala,
3: fala Praes, que está nos ouvindo. Logo vai dar o seu recado aqui também. É, Edu, não. O jogo ontem, o que mais me chamou a atenção no jogo foi que depois de uma eliminação tão frustrante para usar uma palavra menos dura, depois de uma eliminação tão frustrante na Libertadores como foi a do São Paulo, que caiu na fase de grupos com uma rodada de antecedência, você imaginava que os jogadores pelo menos, pelo menos demonstrariam reação no jogo seguinte. ali, é, Ainda mais um jogo contra o Coritiba, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, é o pior ataque do campeonato. É, o Coritiba começa vencendo, abre o placar com cinco minutos, numa falha bizarra do Juan Fran, e aí tem uma, tem uma observação que é feita pela Nadia Maladia, a repórter que estava em campo ontem, em que ela diz que o, o, o diagnóstico do Diniz no começo do jogo é de que os jogadores não estavam ligados. É, eu não sei como, como fazer jogadores ficarem ligados depois de uma, de uma eliminação tão dura como essa. O que, o que mais é preciso para que esses jogadores entrem em campos ligados? Sabe? É, o, o próprio Casagrande chegou a comentar isso no jogo. Então, o que a, a falta de reação de jogadores de São Paulo depois de, um, de, um, de uma semana tão caótica é, num jogo que o, o time tinha tudo para se recuperar acho que foi o que mais chamou atenção. O time não jogou bem é, o, o Curitiba fez um gol com 5 minutos e simplesmente desistiu de jogar, não quis mais jogar entendeu que é, aquele 1 a 0 a ideia era que aquele 1 a 0 permanecesse até os 90 minutos ali, o Curitiba estava muito mais do que bom, não precisava se expor mais, se fechou no, na defesa, se trancou ali dentro da área e ficou esperando o São Paulo levantar a bola na área como o São Paulo fez durante quase todo o jogo, o São Paulo só empatou porque uma cobrança de falta do Daniel Alves, do, do bico da área ali, acabou batendo na mão do um jogador do Curitiba na barreira, dentro da área, o juiz deu perto corretamente e o Reinaldo converteu. É, e depois disso, o, o, o São Paulo ainda teve mais 20 minutos para tentar virar o jogo e não conseguiu, porque a, o modo de jogo do São Paulo permaneceu ali. É, bola na área, o Reinaldo levantando bolas na área, o, o Fran errando muito, o São Paulo só jogando pelos lados, Nenhuma nenhuma evolução do, do que a gente viu nos últimos jogos. O São Paulo que não vence as sete partidas e o Diniz, é, como diz o, como contou o Hernan, tá por um fio. O que para gente que, que acompanha o São Paulo há algum tempo já surpreende, né? Porque em condições normais o Diniz não teria durado tanto tempo no clube, um clube que se especializou em triturar treinadores aí com pouco tempo. Mas tá aí, até hoje, é, os resultados não são bons e, ao que tudo indica,
1: quarta-feira é, de fato, a
3: última chance dele no São Paulo.
1: É, é, essa falta de, de, de vontade desse time é algo que a gente já comenta nesse podcast, é que há quanto tempo, já escrevi um texto também, uma, uma opinião, uma vez lá atrás, no jogo contra o River Plate no Morumbi, que esse time não tem, é, espírito, de, não tem espírito de libertadores, não tem espírito algum para ganhar nada. E a gente vai lembrar que no sábado saiu do CT da Barra Funda sob protesto. Então os jogadores tinham que estar mais ligados. E colocando aqui na nossa conversa, por último, mas não menos importante, Felipe Ruiz, o Praz, que também acompanha o jogo, tem sempre umas análises fortes. E o que você sabe também de bastidor, Prass seja bem-vindo. Conte para nós aí o que você tem de informação e de opinião. Grande,
0: Edu. Sempre uma satisfação estar aqui. Abraço para você, para o Léo para o André e para todo mundo que escuta o, o podcast. E vamos primeiro começar pelo pelo jogo. É, o Léo muito precisamente falou sobre a parte anímica, sobre como o São Paulo não demonstrou vontade e é uma verdade. Para um time que está sendo cobrado é, era esperada muito uma reação muito mais forte. Dentro de campo, o Léo falou sobre sobre as análises de quem estava na transmissão. Eu gostei muito do, de uma do Ricardinho quando ele fala que o São Paulo não tinha profundidade. São Paulo jogava com o Reinaldo espetado de um lado e com o Juan Fran espetado do outro. Só que quando você não tem pontas, você não tem atacantes rápidos, esses laterais ficam isolados. Então, o São Paulo não conseguia criar pela, pelas pontas. O São Paulo viveu de cruzamentos na área. Foram mais de 40 chuveirinhos daquele é, que nem chegam na linha de fundo. O, o Wilson fez uma defesa durante o jogo, que foi no, no chute de Daniel Alves. Então, uma única defesa difícil, no chute de fora da área ainda. O São Paulo trocou 634 passes contra 172 do Curitiba. Você olha os números e fala, foi um domínio. Só que foi um domínio que não foi revertido em chances claras de gol. O São Paulo não, não teve é, oportunidade de vencer o tempo inteiro, como muita gente defendia o trabalho de Nis, nice, puxando por esse ponto. Então, assim, dentro de campo, o São Paulo ficou devendo. Finalizou muito mais, chutou 18 vezes a gol contra só três do Curitiba. Curitiba, que o Léo falou bem, entrou para arrumar um gol, conseguiu logo no começo e estava bom. E o Curitiba não fez mais nada o jogo inteiro. O São Paulo não conseguiu criar contra o time que se propôs a defender com os 10 atrás da, da bola o tempo inteiro. Então, acho que há muitas corrigir dentro de campo sobre os bastidores, Edu. São Paulo treinou já pela manhã, nessa segunda-feira, né? teve uma conversa antes do treino o é, pessoal da diretoria de futebol, o Raí conversa, eles conversaram com o Diniz, Raí Pássaro, é, o São Paulo deve ter mudança já para o próximo jogo é, e isso que a gente está batendo no podcast há muito tempo, a parte do ânimo, deve ser o fundamental para essas mudanças como o Hernan falou muito bem, jogadores que têm entrado demonstrado vontade é, os garotos, é, Toró tem demonstrado vontade, Brenner tem demonstrado vontade o Trelles, quando entra tem demonstrado vontade o Luan que nem tem entrado, mas muita gente elogia nos treinos, esses jogadores devem começar a ganhar oportunidade a partir de quarta, não sei quantos, ainda acho que talvez nem seja definido, mas o São Paulo deve, deve mudar o time e muito buscando um ânimo novo, Edu. É, complementando também
1: a sua informação da reunião, também tive essa informação e o que me passaram é que tiveram alguns ajustes necessários, avaliações e reflexões. Essas foram as palavras que me passaram que teve, essa reunião teve esse embasamento, né, de ter uma reflexão, mas assim, Quanto tempo a gente já vem falando aqui que já está rolando essas reflexões? Teve reunião depois da derrota para o River, teve, teve é, reunião de novo agora. E, aproveitando, já pergunto para o Hernan. Pelo que você tem sentido, André, você acha que contra o Atlético-Goianiense o empate fica insustentável, insustentável a
2: situação? Insustentável. É... Há uma ala que até defendia a saída dele na segunda-feira, né? A gente está gravando aqui o um podcast na segunda, que já queria que né, na segunda-feira fizesse essa reunião antes do treino e Zé Fini. É, só que assim, é, quando a, a, a diretoria conversa sobre essa questão, e não, não foram poucas as conversas, já são várias, desde que ele está pressionado no cargo, é, a direção se questiona, mas quem vai assumir o São Paulo nesse momento? Qual seria o treinador que pegaria o São Paulo, faltando três meses para o fim de um mandato, no meio de um campeonato, sem saber se o próximo presidente gostaria de tê-lo ou não à frente do time? É, é, uma, é um final de gestão melancólico, né? o São Paulo vive essa incerteza, e o São Paulo também, de certa forma, a direção, ao manter o Fernando Diniz e prolongar esse sofrimento que é um sofrimento muito maior para o torcedor, também se blinda de algumas críticas. Porque eu entendo que a partir do momento que você tira o treinador Fernando Diniz, que é bancado por uma diretoria de futebol, desde o vexame do Campeonato Paulista, desde o ano passado, quando já não fez bons jogos, essa diretoria não tem mais clima para ficar no clube E essa diretoria é o Raí. Então, internamente, há uma crítica muito grande ao trabalho do Raí, que banca o Fernando Diniz, e há, há, há uma ideia também de que se o Fernando Diniz, de repente, sair do time na próxima quarta-feira, deixar o comando do São Paulo, é, o Raí teria que também sair junto, teria que pedir demissão e aí deixar o São Paulo é, a esse verdadeiro Deus dará nesses próximos dois, três meses aí, até a chegada do novo presidente. Mas é uma situação muito, muito, muito delicada, muito difícil, e no meio de tudo isso você tem um presidente que está se recuperando em casa, que teve Covid-19, o presidente Lekwede. Então é uma, é uma situação é, muito, muito estranha, muito difícil, até assim da gente entender mesmo, mas de fato, quarta-feira é, uma, é, uma, é um dia é, que vai ser decisivo, se não tiver o resultado, um empate até já vai ter uma enxurrada de críticas e vai ser difícil segurar. Em cima disso, né, André, rapidinho,
0: Edu, é, um, um ponto que eu ouvi bastante de pessoas de São Paulo é mata-mata. O São Paulo tem duas competições que olha com, com carinho agora, Copa do Brasil e Sul-Americana. Porque, sendo bem honesto, o São Paulo não vai ser campeão brasileiro, tem times melhores que o São Paulo, com trabalhos é, em andamento melhores que o do São Paulo. Então, assim, o São Paulo vê com carinho essas duas competições. O Diniz não é visto como nome ideal para essas competições, por perfil, por forma de trabalhar, então isso pode pesar em algum momento. Estou é, com, com o André, acho que quarta-feira é, é o jogo para o Diniz, uma, um, acho que uma vitória com boa atuação dá, dá uma sobrevida, um empate ou derrota pode, pode significar o fim do, do período dele no São Paulo.
3: É que a gente estava tava batendo papo com o Hernan hoje cedo, né? É... Esse dia seguinte da demissão do Diniz é um problema muito mais complexo para o São Paulo do que o de uma demissão de treinador de futebol. né? O São Paulo não vai simplesmente demitir um treinador e buscar outro. O São Paulo tem uma série de outras questões que vão influenciar essas decisões. Como o Hernan lembrou, o São Paulo está num período de eleição, já tem as chapas formadas. Nenhuma das duas chapas conta com o apoio do presidente Leco, então é possível prever que qualquer uma dessas chapas que vença a eleição, elas provavelmente não vão querer ficar com o treinador que o Leco contratar para substituir o Diniz. É, há uma, o fantasma de Rogério Ceni também, é, eu ouvi de uma pessoa hoje que, olha, não conte com essa história de que o Rogério Ceni será uma chegada automática, não é tão simples assim, mas todo mundo sabe que o torcedor quer a volta do Rogério Ceni, que, que é uma volta que é barrada porque ele é desafeto do leco hoje, mas que com o novo presidente isso facilitaria muito essa volta dele. né? É, e aí você, treinador no mercado, recebe uma proposta do São Paulo de olho no horizonte ali, você toparia simplesmente esquentar o banco para o Rogério Ceni por três ou quatro meses? né Qual o treinador que, que aceitaria essa condição com a perspectiva de talvez convencer o próximo presidente a ficar? É, e Por outro lado, o Leco mandaria o Diniz embora para botar um interino no banco, sendo que ainda tem a Copa do Brasil. Você vai buscar o treinador do Sub-20, por exemplo, para treinar o time nesse final de mandato que já tem uma série de de marcas ruins você vai deixar essa última imagem de entregar o time com o treinador interino no banco então acho que o, o Diniz ele ganha uma sobrevida por causa desse ganhou né uma sobrevida por causa de todas essas questões é, acho que que está no tá num ponto de não retorno quase é, acho que a última chance dele dele mesmo é na quarta-feira é é, que aí mesmo esses argumentos caem e aí não há outra outra opção a não ser trocar mas o São Paulo, essa troca
2: de treinador não é tão simples quanto a gente costuma ver em time de futebol. Né? O, o Edu, só uma questão que vocês estão falando do Rogério, evidentemente a, a, a torcida do São Paulo sente essa necessidade de, de dar a volta do Rogério por tudo que ele representa e pelo trabalho espetacular que ele faz no Fortaleza. né. Só que quando você tem dois candidatos, o Natel e o Casares, que falam em suas propostas de governo é, para o São Paulo, que é, são dois são dois é, presidenciáveis que conversam com o Rogério, que têm boa entrada com o Rogério, eu entendo, aí eu faço uma crítica pesada aos dois candidatos, é, de usar de maneira desnecessária o nome de um ídolo que foi a maior crítica feita ao Leco na última gestão que ele teria usado ou usou o Rogério Senni como escudo para se reeleger. Então, assim, é, é, é esse mecanismo que o São Paulo precisa se livrar. É desse tipo de situação que o torcedor não aguenta mais ouvir falar da política do São Paulo. Se Júlio Casares e, e, e o próprio Natel quiserem sair dessa mesmice, eles precisam parar de falar do nome do Rogério. Precisam deixar o Rogério, que é treinador de Fortaleza, respeitar o Fortaleza e a partir do momento em que eles assumirem e, e, e arrumarem primeiro a casa, arrumarem a bucha que é o São Paulo hoje, depois eles têm que pensar em fazer um convite para o Rogério para ver se ele vai aceitar. Então, eu acho que falar do Rogério agora é bobagem. Perfeito. Muito bom, per perfeito. Só complementar um
0: negocinho, Edu. A gente fez uma entrevista com o Rogério para esse esporte espetacular desse domingo e, e ele foi perguntado se ele aceitaria um cargo político no São Paulo. A resposta dele foi a seguinte, não, eu me sinto bem dentro de campo, eu quero agregar muito dentro de campo e eu não gosto de política, daqueles conchavos que acontecem na política. Ele deu a entender que isso já existe muito no São Paulo e que ele não está não afim de fazer isso. Acho que caminha perfeitamente nisso que, que o André falou. Ali é, acho, precisa... Aí eu só queria
3: é, só complementar também, acho que é, tem uma questão também que vai além do que os candidatos querem ali. É, sem o leco na direção, é impensável não ter o Rogério Ceni como um fantasma para qualquer treinador de São Paulo. É, qualquer qualquer treinador que assumir o São Paulo a partir de, de janeiro, quando o, o novo presidente assumir, qualquer treinador sempre terá a sombra do Rogério Senna. Isso é, é é uma consequência que, que esses mesmo que esses presidentes digam publica, publicamente que não, é, que, que o Rogério não, não é um alvo, assim haverá uma pressão da torcida sempre para que o Rogério Senna em, alguma, em algum momento retorne a São Paulo. Isso eles vão ter que saber trabalhar porque isso vai pesar contra qualquer treinador que assumiu o time, ainda mais um time com tantos problemas financeiros, num jejum histórico de títulos, é, eles vão ter que saber lidar com essa questão.
1: É, e eu não, não digo nem só o Rogério Ceni mas os candidatos também estão colocando em pauta o Murici Ramalho, um outro ídolo, conversou aqui com a gente no podcast, no último. A gente fez essa pergunta para ele e ele disse que prefere não, não se envolver nisso, está bem aqui no, no emprego dele, mas eles utilizam também do, do Murici Ramalho. E só falando, achei perfeito o que o Hernan falou De que no São Paulo a política é sempre muito populista E o São Paulo atual só está onde está hoje com o Leco Porque foi totalmente populista Vamos lá, vamos pegar Alexandre Pato Tinha um clamor pela volta do Alexandre Pato Deram um caminhão de dinheiro para ele de salário Ele voltou O Hernanes, nossa, o que a torcida falava do Hernanes Que o Hernanes tem que voltar Voltou Daniel Alves, um torcedor é, aí o São Paulino começou uma, uma onda, a gente vai lembrar que a gente cobriu muito, a gente esteve em cima demais, eu, Hernan, na época, o Prazo, o Razan, a gente esteve em cima disso e a torcida começou um, um fervor muito grande, foi lá e contratou, contratou o Rogério Ceni. e depois demitiu o Rogério Senna. Ou seja, é, essa atual gestão fez tanta coisa populista que acabou afundando o clube, acabou afundando em dívidas, em, é, em inúmeras coisas que a gente já sabe que a gente comenta. Então foi perfeita a colocação dele, né? tem que parar com essa coisa de fazer populismo e utilizar os ídolos como nome para engrandecer a sua gestão. A gente vê aí, colocaram Raí Lugano, Raí Lugano estão se queimando cada vez mais na gestão do São Paulo. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto rapidinho aqui, que, é, que são as mudanças no time. Né? O prazo falou ali que pode haver uma, algumas mudanças para quarta-feira e eu queria saber por que assim. A gente pergunta para o Fernando Diniz, ah, mas a defesa está ruim. Ele fala, não, é o sistema defensivo todo, o Arboleda, com o Arboleda e Bruno Alves a gente levou três do Mirassol, levou três do Bragantino. Ele não consegue dizer que é um problema, do qual o problema do sistema defensivo. A minha pergunta que eu gostaria de fazer é, Fernando Diniz, então qual o problema do sistema defensivo? Por que você não consegue arrumar um sistema defensivo? Você fez isso no Fluminense, no Atlético Paranaense e agora faz no São Paulo. E aí eu queria já mandar para o André Hernan. Né? Você, Hernan, né? se você hoje fosse técnico do São Paulo, quais mudanças você faria para quarta-feira? Onde você acha que está faltando ali? Eu tenho minha opinião, vou dar no final, mas é com você. Solta essa bucha aí, se você fosse treinador do
0: São Paulo.
2: Ah, eu, eu, não, eu não ia mudar muita coisa, não. É, a questão da zaga é muito simples. É, não deu certo com o Arboleda e com o Bruno Alves, mas você tem dois caras que treinam e eu soube que o Fernando Diniz falou para os caras que eles estavam treinando bem, mas não os utiliza, e, e, e isso deixa muita, é, deixa faísca muito grande lá no, no São Paulo, e quando não vem a derrota, o negócio pega fogo mesmo, é, por que não o Bruno Alves e o Diego? Por que não o Léo Pelé na esquerda, como, como lateral esquerdo, e por que não o Luan para fechar e defender muito bem essas áreas, né? para uma, é, uma, dar uma proteção maior a esse sistema defensivo, que pode tranquilamente sair jogando, mesmo quando você tem um cabeça de área, um jogador de mais de marcação como é o Luan. Então, assim são algumas mudanças de, de convicção mesmo. São coisas que o, que o Fernando Diniz já foi alertado por pessoas do convívio dele, Fernando Diniz, dizendo, olha, muda o time, abre mão de uma convicção... Não seja um treinador teimoso. O próprio Fernando Diniz já ouviu isso de pessoas próximas, as pessoas que estão no dia a dia com ele. E, e não tem jeito, é, é, uma, é uma maneira, Fernando Diniz, de trabalhar. É o um, é um, é um jeitão dele, que de certa maneira acaba prejudicando quando você tem essa necessidade de fazer mudanças. Eu colocaria o Luan, eu colocaria o Bruno Alves de volta, eu colocaria o Léo é, na esquerda. É, eu, eu, eu abriria a mão, por exemplo, do Tietchan, daria um descanso para ele, até para o cara ter um descanso mental no banco de reservas, é, é um cara que vem jogando todas as partidas e está mal, e você vê na, na, na figura dele corporalmente, que é um cara que não está ativo, é um cara que é um, normalmente é o um motorzinho do time, então dá um descanso para o cara, tira um, um pouco o cara do foco, é, colocaria, por exemplo, é, daria mais uma oportunidade para o Que é um cara que é assim não é o centroavante Dos sonhos do torcedor São Paulino Mas é um cara que vai lá e vai bater a cabeça no chão Para dividir uma bola é, são, são situações são, são possibilidades que você pode mexer é, e eu tiraria o Juanfran, voltaria com o Igor Vinícius, que está mais oxigenado também, depois de ter ficado um pouco no banco de reservas. Eu acho que tem que buscar uma alternativa ou outra para você também ter argumentos para o público, para o torcedor, internamente para a direção. E você não perde tanto quanto, é, quanto você está perdendo com o um elenco. né De você ver o cara treinar bem, de você falar que o cara está treinando bem, mas de repente não utilizar. Então o Diniz também precisa ser um pouco mais... É, maleável no sentido de é, é, ter um pouco mais de argumentos também para defender o próprio trabalho dele, então eu acho que é isso que está faltando e pode acontecer na quarta-feira. É,
1: eu falei que eu ia falar no final qual eram as minhas mudanças, mas são idênticas ao do André né a gente está alinhado, é muito, muito entrosamento aqui, exatamente, sintonia. muita sintonia, exatamente isso. Colocaria Léo lá na esquerda, Bruno Alves e Diego Costa. Luan, para fechar um pouco a casinha. Pô, o Luan tem uma marcação muito boa. O Luan é marcador. Ah, mas não sabe sair com a bola no pé. Você não está precisando disso agora, cara. Você tem, que, você tem que ganhar jogo, não tem que jogar bonito. Então acho que tá na hora. E também o Luciano não joga, né? Lembrando que quarta-feira eu ia de Trellis. Trelles e Pablo. Não sei, talvez o Pablo também é uma, alguma discussão que a gente pode ter aí, porque o Pablo está complicadíssimo. Mas passa a bola para o Léo Lourenço. Léo, quais mudanças você faria? Seria mais ou menos isso aí também? É,
3: acho que não dá para fugir muito disso. também.
1: Eu acho também que
3: falta um, um jogador como o Luan ali para proteger as armas. Acho que é, seria uma boa opção. E é, botaria o Léo também na, na esquerda. Acho que é algo que já vem sendo comentado há mais de, de algumas, algumas rodadas já. A gente fez uma matéria no sábado mostrando que o, o o São Paulo fez mudanças radicais na defesa exatamente 12 jogos atrás. É, quando enfrentou o esporte em Pernambuco, foi quando o Léo e o Diego Costa entraram no time. No time foi uma surpresa para todo mundo. Um garoto que tinha jogado pouquíssimas vezes e um lateral esquerdo improvisado. Deu certo nos dois primeiros jogos, o São Paulo ganhou do esporte e do Atlético Paranense por 1 a 0 mas depois degringolou. O São Paulo, nos, nos, nos 10 jogos seguintes, tomou 18 gols. É, nos 20 jogos anteriores da temporada, tinha tomado 19. Então, o São Paulo tomou praticamente a mesma quantidade de, de gols em metade do tempo, em metade de jogos. É muita coisa. Essa média de 1,8 por jogo de gol tomado por jogo é idêntica à do Bahia, que tem a pior defesa do campeonato brasileiro. Só não é pior do que a do Goiás, que é o lanterna da competição, que tomou menos gols, mas também fez menos jogos por causa das mudanças na tabela ali. Então, o Diniz precisa entender que não está funcionando e não adianta insistir. Ele vai insistir até quando? assim, Porque é, é, essa, essa forma de jogar, de expor o time, tudo bem, você entende que você vai tomar gols, mas você precisa fazer mais do que o adversário e não está acontecendo. São Paulo... Tem até conseguido finalizar bastante, mas erra demais. É, aposta em, em chuveirinhos, como foi nessa última semana. Então, o Ednício precisa entender que não funcionou. Não adianta eu ficar insistindo, dando murro em ponta de faca também.
0: Pra, com você. Gostei da, das análises dos amigos. Eu, eu, tinha, eu tinha curiosidade para eu ver uma seguinte situação no São Paulo. O Diego jogando na, na, na função dele. É, a gente lembra que ele foi campeão da Copinha jogando de volante. Era o carro a taça daquele, daquele São Paulo campeão contra o para ver. Pelo seguinte, o Diniz ele já falou internamente ali com algumas pessoas que ele considera que o Luan não tem um passe vertical, não te oferece aquele passe é, de 10, de 15 metros, que às vezes o volante tem que ter para quebrar linhas. O Diego já tem um pouco mais, já é um jogador passador, tanto que quando ele atua na zaga pela direita, ele tem uma saída interessante, ele tem aquele passe mais na vertical, é uma, é uma situação que eu queria ver, o Diego jogando na dele, se perguntou das mudanças, essa seria uma delas, na esquerda eu acho que realmente o, o Reinaldo até se perde um pouco na parte de cabeça, é, é, no temperamento, eu acho que o Léo poderia ser testado por ali, Bruno Alves é o zagueiro mais regular que o São Paulo tem no elenco, aquele zagueiro que a gente sabe que não vai falhar, aquele zagueiro constante, eu acho que, que tem que voltar. E você falou da forma que o São Paulo toma gols, que seria a sua pergunta para o Fernando Diniz. É, eu acho que tem dois problemas muito graves. A bola aérea, o próprio Murici falou com Comigo ali, que São Paulo não tem uma bola aérea forte, acho que muito pela altura dos zagueiros. Diego e Léo são dois jogadores mais baixos. Eu acho que quando você escala dois zagueiros mais baixos, tá no pacote que você não vai, não vai ser tão bom no jogo aéreo. Acho que como São Paulo tomou muito gol, muitos gols assim, galhardo no jogo contra o Internacional, fez se a gente lembrar no retrospecto, agora recente, LDU teve gol de, de, de jogada aérea. Então acho que é um problema se consertar para agora a jogada aérea e a outra é a transição e aí entra no que o no que o Hernan falou do tietê o meio de campo do São Paulo quando o time perde a bola demora muito para recompor acho que precisa de uma oxigenada ali também de jogadores mais rápidos então acho que esses dois problemas precisam ser consertados para ontem Edu. bola aérea e a recomposição quando o São Paulo perde a bola é, no, no protesto
1: no sábado, no, na frente do CT da Barra Fundo, o Tietchan foi muito criticado pela torcida, eu até me impressionei um pouco, porque o Tietchan era um cara que, se a gente for lembrar no começo do ano, na mudança para primeiro volante, ele foi muito elogiado, a torcida estava gostando dele, líder em passes certos, e foi pego ali para Cristo, né, como se diz, é, no protesto da torcida. Então, o Tietchan, bem complicado mesmo, essa mudança para primeiro volante. Dependendo do sistema que você faz, ele é, ele é importante, mas não está rolando. Não tá ele precisa, o São Paulo precisa de alguém combativo ali na frente. E uma coisa que a gente tem que alertar o torcedor São Paulino. O Atlético Goianiense não é bobo, não é um time ruim, é um time bem treinado por Wagner Mancini, como bem lembrou o Hernan, e vai vir para a vitória. Porque o Atlético Goianiense, ó, eu estou vendo a tabela aqui, é o 11 colocado, tem 15 pontos ganhos. Se ganhar. Pode ir a 18 e ficar na primeira parte da tabela. Então é um jogo muito importante para o Atlético Goianiense. Ele não levantou a mão, a palavra é sua.
2: Não, e o Wagner Mancini, a história dele, se a gente recapitular, que é uma história até recente no São Paulo, ele era coordenador técnico. E quando o Cuca foi assumir que teve um probleminha no coração, né, ele só podia assumir em determinado período quando é, tinha, ele teria que ter uma alta médica, ele levou esse time até a, até a final do Campeonato Paulista. Inclusive passando pelo Palmeiras no Allianz dos Pênaltis, com a garotada, com o Igor Gomes, com o Luan, o Anthony é, e, e a garotada abraçando, abraçando o, o Wagner Mancini. Quando o Cuca chegou, ele volta para a coordenação técnica, falava para a gente ali no cafezinho, nos corredores do CT, que estava com saudade de sentir o cheiro da grama. Quando o Cuca pede demissão, o Wagner Mancini automaticamente assume o time. E quando ele está dando treino no CT, tem uma reunião dos jogadores e os jogadores chegam para a direção e falam, não, a gente quer o Fernando Diniz. E ele, e ele, Wagner Mancini, não é avisado, não participa da reunião que é decidido, que, que é, tem a decisão da contratação do Fernando Diniz. E aí, no dia seguinte, ele pede demissão. Então, assim, é, entendo que ele não saiu magoado publicamente, o Wagner Mancini não vai dizer que saiu de São Paulo magoado, vai dizer que agradece, foi um grande clube, foi uma grande experiência, mas a gente sabe que numa hora dessas, num confronto como esse, numa situação dessa, entra em jogo aquela pontinha ali de insatisfação que fica de um trabalho que não foi, ter, que não foi concluído, né porque o Wagner Mancini já me disse várias vezes que gostaria de concluir o trabalho dele como coordenador técnico, algo que não aconteceu.
1: Pois é, muito bem lembrado aí pelo Hernan, essa história foi bem repercutida na época. E me fez recordar aqui também que o goleiro do Atlético Goianiense é o goleiro Jean, que era do São Paulo e teve uma desavença com o Wagner Mancini. O Wagner Mancini chegou a afastar o Jean no São Paulo. Não sei se vocês vão se recordar. Quando o Cuca chega, o Cuca falou, olha, Mancini, vamos, vamos aí tentar apaziguar essa situação, conversa com o Jean. E eles fizeram as pazes. E hoje, o Mancini colocou o Jean como titular. Ou seja, um mundo... É uma o mundo não, né? O futebol é uma grande é bola dinâmico. mesmo, é dinâmico é. e ele gira. E aí pode ter o Mancini dando troco no São Paulo agora, o time que é o renegou, não o quis, preferiu o Diniz e agora o Mancini pode dar o troco. É muito louco. Vai ser As, bacana, vo assim. as
0: voltas que a vida dá, né? Duas voltas não, que a vida dá. O
1: Mancini pode derrubar o Diniz. Olha, olha a ironia do destino vindo aí. E eu, é? eu não duvido, eu vou dar uma de Canas aqui Se o Canas tivesse aquele, falaria E vai ser 2x0 para o Atlético Goianiense Eu tenho certeza disso Porque o São Paulo vai levar gol, né? Isso daí a gente já sabe
2: Gol de, gol de falta no Morumbi?
1: É <risos> é, já pensou? Aí nós para o São Paulino A gente vai acabar esse podcast muito baixo astral O Torcedor São Paulino não quer isso Não merece isso, já basta o time na posição que está Léo, ia falar alguma coisa? Não, só ia falar que vocês comentando aí que, né, que
3: o Mancini colocou o Jean e tal. E aí eu lembrei nas dificuldades que o Diniz tem tido para trocar as peças do time. As pessoas prezam pelo próprio emprego, né? Então elas acabam abrindo mão de algumas convicções ali para se manter empregadas. O Diniz é quem tem é, batido, no, batido na parede ali. Vamos ver se, se quarta-feira é, as informações são de que
1: ele foi convencido de que é preciso fazer mudanças. Vamos aguardar a escalação de quarto. Muito bem, muito bem, Léo. Então a gente vai chegando ao fim aqui, amigos. A gente fez um podcast hoje, um episódio um pouquinho menor. Eu sei que o torcedor de São Paulo sempre fica chateado com a gente, mas é porque quarta-feira já tem jogo. Na quinta-feira a gente pode vir aqui para dizer que o Fernando Diniz segue no time ou que o Fernando Diniz saiu do time para alegria de muitos torcedores ou para a tristeza de alguns outros. André Hernan, né, te agradeço, já solta a sua última informação aí para gente, suas considerações finais, te agradeço, meu parceiro, tamo junto, Volto sempre. Obrigado,
2: imagina, eu, eu adoro participar aqui do podcast Jé São Paulo, sempre que sou convidado, vou com o maior prazer, venho com o maior prazer, dizer que, assim, é, conversei com uma pessoa que estava em Curitiba, acompanhando a delegação, e é, a, a sensação que essa pessoa me passou do vestiário depois do jogo é assim, de um Daniel Alves e de um, e de um Thiago Volpe, que são líderes do grupo e que são defensores do trabalho do Diniz, já assim, muito para baixo, é, no arroz com feijão. Foi essa frase: ah, estão ali no arroz com feijão, já não estão acreditando muito. Então, quando, você, quando o jogador, e principalmente jogadores experientes, líderes, é, perdem a credibilidade no trabalho que é passado pela comissão técnica é porque realmente a coisa está muito complicada, muito difícil então um detalhe interessante para o torcedor saber, um bastidor lá do, do, do vestiário depois do jogo em Curitiba no final de semana, que deixa bem claro toda essa situação que a gente discutiu aqui, que o Diniz tem mais um jogo e se não acontecer, infelizmente a gente vai ver o fim da era Diniz nice, que a gente acreditava bastante, né? a gente gosta do trabalho do Diniz, nice, gosta da pessoa Fernando Diniz é um cara que é muito bem avaliado, mas de fato não está dando certo.
1: É isso, o dinizismo pode estar chegando ao fim. E, é, e, e o André, né, começou com o bastidor, terminou com o bastidor. Por isso que ele é sempre bem-vindo aqui, sempre é brilhante esse espaço. Leonardo Lourenço, o nosso repórter mais com, com cara de, de jovem, mas uma alma não tão jovem assim. Não, ou ao contrário. contrário. Ou ao contrário. ao contrário, você que manda, você que porque hoje você está é jovem com. Uma... Com um boné, que vocês não podem ver aí do. É o visual podcast. quarentena. Quarentena, um bonézinho, tá? Garotão, meninão, e eu me despeço de você também, isso. Leozinho, e você deixa suas considerações finais para esse podcast maravilhoso.
3: É isso, na quarentena o que a gente faz é economizar dinheiro do barbeiro, né, cara? A gente não corta o cabelo, não faz a barba e mete um boné para resolver. É, Edu, acho que a semana será de trabalho para nós, cara. Acho que a partir de quinta-feira estaremos novamente questionando o dirigente de São Paulo sobre o um novo treinador. Acho que o São Paulo buscará um novo treinador a partir de quinta-feira. Vamos aguardar. O, pro, o trabalho do Diniz nos últimos, nas últimas semanas, pelo menos, é, é bem ruim. Ele tem tido dificuldades em admitir os problemas nas coletivas é, e acho que quarta-feira o Atlético Goianiense deve causar problemas para o São Paulo. A partir de quinta-feira teremos esse trabalho a mais na nossa cobertura. Leonardo. Um abraço Lourenço. pra vocês, cara. Um abraço Uma... para vocês. Um abraço pro Cândido, de quem sentimos muita saudade,
1: e pro Marcelo Razan também.
2: Um abraço quem também que sentimos saudade, ele abraço. Ficar... É, isso
1: <risos> Leonardo Lourenço, com opinião forte, saindo desse podcast aqui, enfático. Vamos ter trabalho a partir de quinta-feira. Gostei. Não ficou em cima do muro e. Felipe Ruiz, vai ficar em cima do muro? Não vai. Dê suas
0: considerações finais. Um abraço. Grande, Leozinho. Veio forte. né? Nunca ficamos em cima do muro. Sempre, sempre forte e preciso. Ele falou sobre as coletivas. Meu ponto final acho que é em cima disso. É, talvez de todas as coletivas do Diniz, no São Paulo até hoje, a última, é, foi aquele que estava mais... não sei se agressivo, mas estava mais... Se sentido, se sentido na defensiva, sentindo que os jornalistas estavam forçando ali. Acho que isso diz muito sobre o momento do São Paulo, sobre como o Diniz está na situação, como que tá, tá, tem uma pressão muito forte em cima dele acho que quinta a gente vai ter trabalho, independente de uma vitória, acho que mais do que a vitória, o São Paulo tem que jogar bem, o São Paulo tem que atuar como atuou naqueles 30 minutos contra o Atlético, como fez em alguns momentos da temporada, mas oscila demais, não consegue manter isso. Então, acho que mais importante do que a vitória, será a atuação, como que o São Paulo vai jogar e vai se portar contra o Atlético Inense no Morumbi. E te lembra que depois tem o Palmeiras na sequência, na arena, no local que o São Paulo nunca ganhou, e ainda tem o um confronto com o Sene, falamos muito de destino nesse, nesse podcast, quis o destino que o São enfrentasse Paulo enfrentasse Rogério seni no mata-mata da Copa do Brasil. Então, acho que há muito trabalho pela frente, como bem disse Léo Lourenço. Muito bem, Felipe Ruiz. Trouxe aí a agenda do Tricolor nos próximos, nas próximas semanas,
1: que vai ser de muito trabalho, vai ser de muito trabalho para o São Paulo e para nós, porque tem muita coisa que pode acontecer. E eu me despeço aqui também de vocês com um recadinho rápido de que o Brasileirão um Sub-20 está rolando no Sport TV. Sempre tem jogos do São Paulo. São Paulo perdeu na última rodada para o Fluminense por 1x0 no domingo e hoje ocupa a sexta colocação com sete pontos. Então você que curte aí a base do São Paulo, que sempre está revelando muitos garotos, a gente sempre está transmitindo no Sport TV. A gente fica por aqui. A gente agradece muito a todos vocês que nos acompanham semanalmente esse podcast que a gente ama fazer, que esse essa semana inclusive, na verdade semana passada esteve na telinha esteve no Globo Esporte, então se você não viu o Muricy Ramalho, volte um episódio anterior, volte uma casinha e escute o Muricy. Beleza, Edu galera? Rodrigues para todo o Brasil no um Globo Esporte teve isso foi uma passagem curta, foram dois segundinhos ali, mas já de muita valia para nós, para nós do podcast beleza galera, agradeço a todos vocês como diz Leandro Canônico um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês